0: 20 век одолел человечество значительным расширением горизонтов знания и достижениями научно-технического прогресса. В 20 30-е годы в группе государств, таких как СССР, Германия, Италия, затем Испания, а также ряде стран Восточной Европы, сложились политические режимы, обладавшие целым комплексом сходных признаков. Провозглашая разрыв с традициями прошлого, обещая построить на его руинах новый мир, привести народы к процветанию и изобилию, эти режимы обрушили на них террор и репрессии, тянули мир в череду кровавых войн. Это был тоталитаризм. Что же представлял собой тоталитарный феномен? Как осуществлялась власть? Почему эти режимы просуществовали так долго? Сейчас я постараюсь ответить на эти вопросы. Проявление тоталитаризма стало феноменом общественной жизни и сложилось в определенную систему только в 20 веке тоталитарные идеи подчинения личности государству, а также всеобщего управления обществом существуют уже свыше двух тысячелетий в высказываниях и сочинениях Гераклита, Платона, Карла Маркса и многих других мыслителей. Теория же тоталитаризма сложилась в 40-х-50-х годах прошлого столетия. Так, в работах Фридриха Хайека и Карла Фридриха была сделана попытка обоснования тоталитаризма как понятия, отражающего сталинизм и другие однотипные политические режимы. Хотя тоталитаризм стал политической реальностью лишь в XX веке, его истоки уходят корнями в глубокую древность. Петр Великий и Людовик XIV были могущественными правителями, деспотами, но примитивные средства коммуникации, неразвитой социальной инфраструктуры предопределяли их власть не настолько эффективной и всепроникающей, чтобы можно было ее назвать тотальной. Великие самодержцы прошлых времен технически не располагали возможностями контролировать все и вся в жизни своих подданных. В противоположность авторитарным режимам Средневековья тоталитаризм предполагает всеобщность государственного контроля и пытается регулировать с помощью государства каждый аспект жизнедеятельности общества. Другое дело, в какой степени ему удается достичь желаемого. Не случайно первым словом тоталитаризм употребил лидер фашистского движения в Италии Бенитто Муссолини в 1925 году для характеристики учрежденного им режима. Тоталитарные эксперименты прошлого были ограничены по масштабу и по характеру целей. Лишь в 20 веке, в условиях существования массовых политических партий, использующих СМИ для популяризации своих идей, тоталитаризм проявил себя как особый исторический феномен. Начнем наше обсуждение с определения. Тоталитаризм – это политический режим, подразумевающий абсолютный контроль государства над всеми аспектами общественной и частной жизни. Многие во второй половине 20 века пытались осмыслить тоталитаризм и выделить его признаки, дошло до того, что само понятие поставлено под сомнение. Можно ли применять эту модель, если на уровне частных примеров обнаруживается огромное количество условностей и отличий? И вообще, стоит ли продолжать использовать столь идеологически нагруженный со времен Холодной войны термин? Это до сих пор предмет дискуссий. Но так или иначе, общего у государств, которые удостоили звания тоталитарных, тоже немало. Одни историки пишут, что обязательное условие тоталитаризма это массовое народное политическое движение, Другие, что таким условием является милитаризм. Но практически все сходятся на нескольких непременных чертах тоталитарного режима. Первая черта – куть личности и харизматического вождя. Вторая – однопартийность и унитарная идеология. Третья – полицейский террор как средство идеологического контроля. Четвертая – проникновение государства во все сферы жизни общества, его стремление полностью, тотально контролировать частного человека починить себе его свободную волю, лишить всех личных принципов и навязать вместо них один единственный – лояльность. Все вышеназванные черты тоталитаризма вторичны по отношению к последнему и выполняют служебную функцию. Лучше всего эта ключевая задача тоталитарного государства воплотилась в дивизию, которую рейхсфюрер СС Генри Гиммлер придумал для ССовцев «Моя честь – это моя верность», «Майна эра хайстроя» в оригинале. В тоталитарном режиме верность вождю и партии важнее преданности доктрине, которая может меняться в нуждах верхушки тоталитарной пирамиды. Приход к власти путем выборов или переворота тоталитарной партии знаменует поворот к установлению тоталитарного режима. Он может именать себя как угодно – социалистической демократией, корпоративным государством, формально оставаться монархией или республикой. В данном случае название определяет форму, но не сущность режима, которая характеризуется следующим. Во-первых, государство становится инструментом господства тоталитарной партии, Структуры партии и государства сливаются воедино. Во-вторых, всякая политическая оппозиция уничтожается. В-третьих, основные ресурсы – материальные, человеческие, интеллектуальные – направляются на достижение одной главной цели, считающейся высшей ценностью. Характер же этой цели определяется идеологией. В-четвертых, особая роль в тоталитарных режимах отводится лидерам, поскольку считается, что в обществе существует лишь одна верная идеология, имеющая одного носителя – Ее лидер неизбежно обожествляется и становится воплощением высшей идеи. К разным целям, параллельными путями. Итак, тоталитарное государство – это тот самый могучий Левиафан Гопса, непобедимый и диктующий свою волю. Лишь два государства в истории чрезвычайно сильно приблизились к этой модели. Во многом это связано с тем, что и нацистская Германия, и сталинский Советский Союз поставили себе задачу коренным образом преобразовать общество и личность, что, с одной стороны, усиливало сопротивление им, а с другой требовало радикальной мобилизации и репрессий. Один вождь, одна партия, одна правда. Тот факт, что Сталин и Гитлер исповедовали принципиально разные и враждебные идеологии, для определения их методов как тоталитарных не имеет никакого значения. В конце концов, ножом может пользоваться как преступник, так и хирург, и в обоих случаях нож является опасным инструментом. Когда кто-то говорит «нельзя сравнивать нацистов и сталинистов», то именно это он и делает, сравнивает. И имеет в виду, что нельзя говорить, что они похожи. В действительности у режимов Гитлера и Сталина множество принципиальных различий, и сущность, и цели их были разные. Нет ничего позорищего Россию и ее народ в том трагическом факте, что когда-то сталинский режим и гитлеровский действовали для достижения некоторых своих целей похожими методами. И сталинский, и гитлеровский тоталитаризм ушли в прошлое только после физической гибели их лидеров. Гитлер покончил с собой 30 апреля 1945 года, а через несколько дней скончалось и его государство. Сталин умер 5 марта 1953 года. Преемники Сталина уже никогда не оказывали на население столь же беспрецедентное давление, как при нем. Сила и слабость тоталитаризма Тоталитарная идеология, распространяясь в обществе, была способна увлечь многих людей перспективой выполнения великой мысли. За счет этого обеспечиваются недостижимые ни при каком другом режиме единомыслие и энтузиазм масс, удается экономить ресурсы на оплате рабочей силы, побуждать интеллектуалов работать с максимально высокой отдачей. В то же время, принятие решений о стратегии развития одним «центром власти» без какого-либо обсуждения повышало вероятность ошибок в расходовании ресурсов. Централизованное управление при больших масштабах экономики рано или поздно теряло эффективность. Рост управленческого аппарата не способствовал повышению эффективности его деятельности. Возникающие неучтенные излишки ресурсов и продукции становились базой развития теневой экономики. Самым уязвимым звеном тоталитарных режимов была их зависимость от идеологии, выступавшей их основной опорой. Падение влияния идеологии и борьба за власть в правящей элите рано или поздно лишают тоталитарный режим главной основы, Вера масс в непогрешимость его лидеров. Постепенно общественное мнение обретает свободу от влияния тоталитарных средств массовой информации. В обществе формируются альтернативные модели поведения. Это ведет к кризису тоталитарного режима и его постепенному падению. Второе эшелон. Диктатуры помягче. Именно по той причине, что фашистский режим Бенита Муссолини, безусловно имеющий тоталитарные черты, не оставил себе цель коренного преобразования общества как нацистский, он не столкнулся с вызовами, требующими тотальной мобилизации и столь массовых репрессий. Фашизм после победы над левыми в начале 1920-х годов обратил свою энергию скорее во внешний мир, чем на тотальную реорганизацию итальянского народа. Пережить падение и наследие этого режима Италии впоследствии оказалось неизмеримо легче, чем немцам пережить гитлеризм. Там, где государство, несмотря на веяние времени, все же вело наступление на свободы особенно жестко, гораздо более болезненно затем наступали перемены и для народов, и для самих диктаторов. В частности, в Румынии фактически пожизненный президент Николая Чаушеску подмял под себя всю политическую систему, брал примерской НДР и создал масштабный культ своей личности – Чаушевску жестоко подавляло любое недовольство и категорически отказывался реформировать Румынию, даже когда социализм уже трещал по всем швам. Все закончилось трагично. В 1989 году произошел государственный переворот, и повстанцы расстреляли румынского Сталина. Конец тоталитаризма? Когда распался Советский Союз, и во всем социалистическом блоке начались кардинальные реформы, Идейная победа западной представительной демократии выглядела триумфальной. Некоторым мыслителям даже казалось, что наступил конец истории, что эпоха глобальных политических противостояний позади, и что победившая либеральная модель будет вскоре востребована всей планетой. Конечно, все оказалось намного сложнее, ведь базовые предпосылки существования диктатур, происходящие из человеческой природы, никуда не делись, а множество автократий оказались весьма живучими, чего стоит одна Северная Корея. Бежавший из гитлеровской Германии философ Эрих Фром справедливо заметил, современный человек все еще подвержен соблазну отдать свою свободу всевозможным диктаторам или потерять ее, превратившись в маленький винтик машины. Не в свободного человека, а в хорошо накормленный и хорошо одетый автомат. Именно так немцы продали свою свободу Гитлеру за обещание разрешить политический и, самое главное, экономический кризис. Тоталитаризм никогда не является желанием народа и никогда не наступает резко. Гайки всегда закручиваются постепенно, оборот за оборотом. Феномен тоталитаризма – это масштабная тема на стыке множества гуманитарных дисциплин, истории, философии, психологии, социологии и политологии. В рамках небольшого рассуждения можно лишь кратко упомянуть его сущностные черты. Будет ли призрак тоталитаризма и дальше бледней, пока не растает, как дым ошибок 20-го столетия? Вопрос, обращенный в будущее.